0: Es geht wieder hart auf die Weihnachtszeit zu. nach hart habe ich aufgehört zuzuhören. Weihnachten. Welches Weihnachtslied fällt dir spontan ein? Was wird da immer Weihnachten so oft gespielt? Mir fallen drei ein und ich möchte keins davon nennen. Zähl mal oh. auf.
1: Uh, Last Christmas. Ja, meine ich nicht. Okay. Glück gehabt. All I want for Christmas
0: is you. Ja, meine ich auch nicht. Okay. Und Jingle Bells Nee, das meine ich auch nicht. Das ist schön. Ich dachte eher so an Band Aid. Kennst du den noch? Ja, klar, wo Bob Dylan komplett weggeschossen In der letzten Reihe, der letzten <lacht> Reihe hinten einfach nur
1: irgendwas vor sich hinprabbelt Das ist immer wieder geil, das zu sehen, wie Bob Dylan da einfach nur überhaupt nichts auf die Ketten kriegt, weil er komplett weggebeamt ist Weißt du, wer da noch mitgemacht
0: hat bei Band Aid? Alleine Richie Ja, und wer noch? Michael Jackson Ah, halt den Gedanken mal gut fest, wir werden ihn später noch brauchen Hopfengeflüster. Suffisante Nestgespräche mit Erik und Pitt. Genau, ja. den Gedanken sehr, sehr gut Ja, Warum wissen. habe ich das Gefühl, ich weiß, worauf das hinausläuft? <lacht> Herzlich willkommen zum Hopfengeflüster. Welcome. Folge 11. 11
1: schon wieder Wahnsinn. Die Staffel, ja. die schreitet voran in... Wie viele Folgen hat die Staffel eigentlich? Insgesamt dann am Ende. Das werden wir sehen, wenn wir beschlossen haben, dass die Staffel ein Ende hat. Stimmt. Ich bin stimmt, aber der Meinung, als lang wird es nicht mehr, ich denke mal, es wird wahrscheinlich eine Weihnachtspause
0: geben. Ja, schauen wir mal. Ne? Weihnachten ist ja jedes Jahr. Ja, wir haben ja nicht gesagt, welches Weihnachten. Nee, Aber letzte Folge war so ein bisschen der Wurm drin. Wir hatten einige, einige Schwierigkeiten
1: die ich schon wieder vergessen habe. Aber ja. Sehr gut.
0: Ähm, ja, Die Folge war ja dann am
1: Ende trotzdem eine Stunde 20. Das ist ja. Also an uns soll es nicht liegen, wir haben immer genug zu erzählen und wenn nicht, dann saugen wir uns schon irgendwas aus den Fingern.
0: Genau, deswegen äh, liebe Hopfen, liebe kleine Hopfenblüten da draußen. Kebabs. Okay, ja, ich habe gedacht, wir müssen ein eigenes USP entwickeln. Hopfenblüten gefällt mir. Hopfenblüten, kleine Hopfenblüten. Unsere kleinen Hopfenblüten. Unsere kleinen Hopfenblüten. Wir fangen mit Bier an. Wir haben nämlich beim letzten Mal, ihr habt es ja gesehen, ein Überraschungspaket gekriegt von der schlappe Seppel eder und heiland brauerei und wer hätte es gedacht, das Paket stand bei Pitt und es ist immer noch voll. Ja, ist krass, gell? Zumindest sind auf allen Flaschen Flüssig, also Deckel drauf und Flüssigkeiten drin. Das ist krass, eigentlich ist es total gefährlich, sowas bei mir stehen zu lassen. Das war auch der Test. Ja. Und du hast bestanden. Ja. Ne? Ach gut gemacht. Du hast bestanden. Ich würde sagen, wir fangen deswegen also auch mit diesen schlappe säppel Seppelbieren an, weil wir haben ja versprochen, dass wir uns in den nächsten Folgen doch die schlappe Seppels durch, durch äh, mogeln werden. Und wir haben uns, jeder hat sich jetzt mal eins ausgesucht, wir haben also nicht dem anderen eins äh, vorgelegt, sondern äh, wir haben einfach mal in die Kiste gegriffen und geguckt, was wir hier so zugewichtelt kriegen.
1: Genau, äh, von daher würde ich da jetzt auch nicht lange um den, um den heißen Gärensaft äh,
0: herumreden. Ich habe mir einen Pilz genommen. Und ich habe das äh, Dunkel-Urtyp, Urig kernig echt. Oh, machen wir es mal auf. Ne? Ich erwarte also jetzt eine dunklere Farbe als bei dir. Ja, das wäre nicht schlecht. <lacht> äh,
1: zu meinem Pilz kann ich nur kurz sagen, also Stammwürze hier liegt bei 11,3%.
0: Ich habe 12,3%. Nee. Alkohol habe ich 5,1%. Äh, 5, ach, ich bin in der falschen Spalte. 12,5 Stammworts habe ich, sorry. Und 5,2 alk oh.
1: So, und bei mir sind es 28 Ibu, die bitterness Units Was für ein
0: Pilz zu erwarten war. Also, das ist, glaube ich, somit das Herbst, was in der ganzen Kiste äh, sind, zu holen war. Ist halt untergärig so ein ähm, Pilz. Genau, ich habe... <lacht> ja. Ich habe 18 Ibu.
1: Pass mal auf, weißt du eigentlich, woher der Begriff Pilz kommt, fürs Bier? Na, aus, äh, aus der, aus der äh, Hauptstadt des Bieres, Pilzen. Das ist richtig, es kommt äh, von dem Ort Pilzen her. Hätte ich jetzt vermutet. Weißt du, wie das kam, dass da überhaupt sich gedacht wurde? Es ist äh,
0: wirklich dunkel. Schnell also, ja, mal hier hin, wir machen gleich mal ein Bild. So. Wenn oder. du erzählst, mache ich mal ein Foto.
1: Ähm. Wie es das kam,
0: dass sie dort Bier gemacht haben?
1: Ja, und dass die das Bier dort gemacht haben, weil das war nämlich so, im Jahr 1802...
0: Naja, also, wenn ich dich so die haben irgendeins gemacht und Na, was es war dann als, halt ein Pilzner. Man hat es dann so genannt. Weil es hier ein Gorgendaler geworden wäre. Ja, naja, aber
1: die hatten vorher schon Bier. Gab nur ein, Pro so. gab nur ein Problem damit. Das schmeckte scheiße. Ja? 1842, <lacht> ja, hatten die <lacht> nämlich in der äh, im bürgerlichen Brauhaus in Pilsen, das war die Brauerei, das Bier war so schlecht, ja, dass die Leute damals, die Einwohner, die haben die Bierfässer auf dem Marktplatz zertrümmert. Weil das Bier einfach so schlecht war. Und dann haben die, die Brauerei irgendwann nochmal neu aufgebaut, weil die haben sie anscheinend auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und haben den bayerischen ja das ist Wahnsinn, ne? und, haben, und haben den bayerischen Braumeister Josef Groll aus Wilshofen rangeholt. Nach Tschechien exportiert. Ja. Und der hat dann eben eine Biersorte dort brauen lassen, die heute. Weltmarkt dominiert.
0: Ja, Pilz gibt es ja, gibt's ja quasi, ich glaube, jede namhafte Brauerei hat einen Pilzen, also ein Bierpilzner Art.
1: Also meine Recherche hat ergeben, 70%
0: des Weltmarktes sind Pilzner Biere. Ich stelle mir gerade so diesen, diesen, diesen wütenden tschechischen Mob vor, wie sie, wie, sie, wie sie die Bierfässer zertrümmern und dann die Brauerei brennen, weil es nicht gut schmeckt.
1: Absolut nachvollziehbar und angemessen. <lacht> Verhältnismäßig.
0: Also, Wasser er ja 1800 und Yps? 42. 1842. Ich habe auch ein bisschen was zu meinem Dunkel zu erzählen. Aber ich würde sagen, ich nehme erstmal einen Schluck. Ich habe ja. Durst. Also, meins hat eine schöne, goldene,
1: filzige Farbe, wie es ja, sein soll.
0: Meins sieht aus wie eine
1: Cola. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Prost. Prost.
1: So. Wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so ein Pilzfan Das Bier zeigt mir zum Teil warum. Es ist halt einfach nicht meins, aber ich muss sagen, für einen Pilz tatsächlich noch eines der besseren. Also es hat nicht diesen industrie wie manch andere in grünen Flaschen abgefüllte Biere mit einem weißen Schlüssel auf roten Hintergrund, sondern aus, aus norddeutschem Raum, sondern tatsächlich ähm, schmeckt man, dass es wirklich noch nach es schmeckt nach Brauereibier. Ein bisschen hat es diesen alten alten Geschmack irgendwie. Weiß nicht. Obwohl ich damals in den alten Kneipen, da war ich zu jung, um Bier zu trinken, aber ich habe am Gesicht meines Vaters erkennen können, dass es wohl so geschmeckt haben muss.
0: Hm. Ja. Hm. Also. Meins wird es jetzt auch nicht hier, das Dunkle. Hat das diesen süßlichen? Eben nicht. Ah, also, ich mag nämlich das Süßliche bei den dunklen immer. Genau, damit Süßig, meinst ich aber ja. vermutlich die klassischen Schwarzbiere. Ja. Also, das ist aber ein dunkles, aber ich glaube, das ist einfach das Pendant zum hellen. Ei. Ähm, und wenn du, wenn, du, wenn du den ersten Schluck nimmst, ich glaube, die Profis sagen dazu Antrunk oder so, dann kommt da tatsächlich sowas Süßliches mit, aber... Hört dann auch ganz schnell auf. Mhm. Hintenrum wird es dann... Doch ff, relativ herb. Ähm, ja. Für 18 Ibu finde ich es ganz schön bitter. Eigentlich. So. Aber äh, ja. ja manche so ein, mögen das. Dafür, also, man muss ja trotzdem zu dem dunklen Wissen, ich weiß nicht, ob es auf der Flasche drauf steht. Ähm, 1631. Äh, genau, hier Josef Lögler hat schon wieder wegen seinem lahmen Bein irgendwas gemacht. Braute er für Gustav Adolf und sein Gefolge das erste dunkle, schlappe Seppelbier in Aschaffenburg? Das was war ich? so das erste, was die 1631 hier aus dem, aus dem Kessel gequirlt haben. Siehst du, wenn ich dir jetzt auch das Gleiche steht auf meiner Flasche? Ja, aber doch hoffentlich nicht das erste dunkle.
1: Nee. Sondern das erste Pilz, oder was? Im November 1631, für ja. so die Anekdote, ja. braute der schlappe Seppel für den Schwedenkönig Gustav Adolf das erste schlappe Seppelbier in Aschaffenburg.
0: Richtig. Und hier steht das erste dunkle schlappe Aha. Seppelbier. Also ist das hier wahrscheinlich... War auch der Monat? November. Ah, ja. Also steht es bei dir etwas allgemeiner drauf. Genau. Hier steht es etwas konkreter, weil das ist ja auch wahrscheinlich auch das Dunkle. Ähm, <lacht> hätte ja auch auf die Flasche gucken können. Da stehen ja auch 18 Bitte Einheiten drauf. Hm. Ähm... Und da ist das, das sicher wahrscheinlich der Originaltrunk, den Josef Lögler damals für Gustav Adolf. Und äh, ja, wie die Geschichte dann zeigt, ne? die Schweden sind wieder in Schweden. Ja. Und nicht mehr da. Genau. <lacht> äh, nee, ich habe aber herausgefunden, ähm, dass das dunkle Bier tatsächlich der ursprüngliche Biertyp war, weil man früher nicht in der Lage war, helle Malze zu äh, erzeugen. Deswegen waren früher alle irgendwie dunkel. Und haben auch so ein bisschen so einen angeschmögerten, angekugelten Brotgeschmack. Tja,
1: was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Trinken, weiterreden und im Programm fortfahren.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir ähm, haben, ja noch, haben ja noch die eine oder andere Rechnung offen, nämlich was Schlaumeierwissen für Saufnasen angeht. Haben wir euch versprochen. Und deswegen haben wir da was mitgebracht. Wir haben sogar einen eigenen Jingle dafür. jetzt. jetzt. Später. Schlaumeierwissen für Saufnasen. Die, 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 die. Womit soll ich denn anfangen? Also, welche willst du denn heute haben? Stammwürze oder den Unterschied zwischen obergärig und untergärig? Stammwürze erstmal. Stammwürze, diese 12,12 Yps 12 Plato. Ja, rat doch mal, was glaubst du, wofür ist die wichtig?
1: Für wie lange das Bier gern muss.
0: Nee. Okay, okay, okay. Also so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Also, wo es herkommt. Also, äh, kann man aber auch alles nachlesen. Gell? Äh, gibt irgendwie die also Stammwürze, gibt irgendwie die, den Anteil an von äh, in dem Braunwasser auf, äh, ausgelösten Stoffen. Dann, wenn du das quasi vorher. Äh, ausgekocht hast mit diesen ganzen hier Hopfen und Malz und 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 wenn du das da auskochst und so dann lösen die sich ja auf und geben Mineralstoffe und so weiter ins Wasser ab und das ist dann wohl irgendwie dieser Anteil an, an Stammwürze, da kommt dann hinterher die Hefe rein, also danach und im Prinzip ist es das, was die Hefe dann hat zum Schnabulieren, weil die sich ja von dem Kram ernährt und du kannst deswegen schon aus der Stammwürze ableiten, wie hoch der Alkoholgehalt ist, weil je mehr die Hefe dann zum Verfuttern hat, desto höher wird ja dann ja. irgendwie so der Alkoholgehalt und 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 ähm, ist also so das, was man da so darüber sich anlesen kann und es kommt tatsächlich von diesem Plato, den du beim letzten Mal schon angequatscht hast. Also der hat das erfunden, diese Grad Einheit. P. Ja genau, Grad P, Grad Plato, das war so ein, war so ein Chemiker, der hat, das dann, der hat das dann erfunden. Man kann das auch ausrechnen äh, über so eine witzige Faustformel. Dann kommst du wohl auch irgendwie hin, ähm, indem du den Alkoholgehalt des Bieres mit 2 multiplizierst und dann noch mal zwei dazu addierst, haut bei meinem hier schon mal gar nicht hin. Deswegen kannst du das ja so Pi mal Daumen, kommst du da so in die Richtung. Ähm, witzig ist die Stammwürze tatsächlich für die Festlegung der Biersteuer. Auch. Die richtet sich nämlich nach dem Anteil der Stammwürze, nach der Höhe der Stammwürze und nicht nach dem Alkoholgehalt. Gut, da
1: das aber eher anscheinend eine Abhängigkeit. Ist. Ja. Wird es egal sein, nach was die sich richtet. Man hat es halt irgendwann mal mit der Stammwürze festgelegt. Wahrscheinlich, weil die vielleicht einfach nachzuvollziehen oder ich weiß es nicht ist. Kann ja damit zusammenhängen, dass man sagt, okay, das heißt ja, ich muss mehr von diesem ganzen Hopfen und allem da rein.
0: Ja, also… Ich habe ja vermutet, dass es auch in irgendeiner Art und Weise für, für einen Biertrinker eine sinnvolle Information ist. Ne? Wie Bittereinheiten, okay, wenn du das einmal verstanden hast, weißt du, je höher, wie bei dem Pilz jetzt, 28 oder so, dann zieht es dir schon langsam die Schenkel ja. auseinander. Aber die Stammwirtsangabe kann ich jetzt habe ich für mich jetzt immer noch keinen signifikanten ist, Nutzen ja, ist, und Mehrwert erfunden.
1: ist jetzt für mich auch keine, wo ich sage, okay, nach der würde ich mal fragen sondern eher Also, also eine, maximal
0: in der Kneipe sitzt, ich kann sagen, das ist aber ein teures Stammwürzbier hier, da hast stimmt bestimmt viel Steuern bezahlt. Da habe ich
1: mir gleich noch ein Korn hinterher.
0: Aber ansonsten ist das wirklich, das ist das ist wirklich Schnulliwissen, äh, wenn man jetzt weiß, was Stammwürz ist, kann man sich auch klemmen eigentlich. also ähm, Ist glaube ich eher was Wichtiges, wenn du Brauer bist, ne? dass oh. du weißt, wie viel Hefe du da reinballern musst. Und Oder in der Quizshow. Ja, aber ich glaube, also jetzt so als Biersommelier gibt es bestimmt auch welche, die sich in Zwirbelbart äh, drehen und dabei von Stammwürze philosophieren, aber für mich wäre das jetzt, ist jetzt keine sinnvolle Information. Gut, dann würde ich sagen, machen wir äh, einfach mit
1: der nächsten weiter.
0: Aber wir haben es gehört, ne? Ja, wir wissen es jetzt, wir haben es äh, gehört und ja, ne, ich würde sagen, Bildungsauftrag erfüllt. Genau, Bildungsauftrag für heute erfüllt und ähm, ich würde sagen... Wir unterhalten uns jetzt mal ein bisschen über Musik. Genau. Solange das Bier noch im Glas ist. Dafür so sind wir nämlich eigentlich hier. Wir unterhalten uns ja viel über Musik aus den, von CDs oder von Streaming und so. Aber wir gucken uns Musik auch gelegentlich live an.
1: Ja, in der Tat. Und, so wie äh, wir Gelegenheit
0: haben. Ja. Wir waren parallel auf Konzerten letztens gewesen, mhm. an einem Wochenende. Mhm. Und äh, lass uns doch einfach mal darüber ein bisschen quatschen. Konzertgeflüster. Mal, wo war's denn?
1: Ja, ich war beim äh, Triple Decker Sandwich in Rosenheim, in der Astra Kneipe.
0: Beim Clash of the Titans. Ah, ja,
1: beim Clash of the Titans, <lacht> beim äh, Monster Madness Everything. Und zwar bei den Bands namens äh, Velvet von Black, <lacht> Mulberry Sky und Tame the Abyss. <lacht> Ja, das war quasi, das, das war das Best-of äh, der, der, der süddeutschen Ecke, also ja, anders kann man es nicht nennen. Nee, ich komme da, komm da in und war erstmal so ein bisschen so, wow, ist ja wirklich nur eine Kneipe. Aber tatsächlich, äh, bestens ausgestattet, was Bühne und, und, und Licht und alles anging, hatten sogar, da gab so es so eine Ecke in der Kneipe, da konntest du nicht auf die Bühne gucken. Äh, da war ein Fernseher, der hat die Bühne gefilmt, also du konntest das Bild sehen, was auf der Bühne abging. Da war eine Kamera vor der Bühne und die hat das auf den Fernseher gemacht. Ja, ja, war echt cool.
0: Das heißt, auch wenn du vorne an der, äh, an, an, an der Tegel gesessen hast. Ja, an der Theke könntest du auf die Bühne gucken. Ach so. Aber da hinten in der Nische, so beim in der, Sofa, in der wo ich
1: mich dann auch mal kurz ausgeruht habe zu späterer Stunde. Oh ja, da gibt es Bilder. <lacht> <lacht> ähm, tatsache, ja, hatten sie, hatten sie da mit Kamera und Fernseher. War schon cool. Ähm, ausgeschenkt wurde für mich äh, Flötzinger Hell. Wieso für dich? die anderen nicht? Die anderen haben die haben Flensburger getrunken. Ganz Meinst viel. du
0: jetzt die Bands oder ja. fürs
1: Publikum? Nee, es wurde generell beides ausgeschenkt natürlich, ah, okay. aber ich war so perplex erstaunt, dass, die, dass da ganz viele da unten, dass die das Flensburger trinken, in den kleinen Flaschen. Hm. Wo ich ja. mir sage, ey, ihr habt doch hier Edelstoff da, aus. Ja, aber, wir trinken aber, ja
0: aber auch nicht abholter Glockenhell, sondern fahren da runter und bringen uns kistenweise Wildbäume mit heim. Ja, das stimmt, das stimmt. So auch wieder
1: geschehen, danke dafür, Erik.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, nee, aber äh, tatsächlich, ja. Ansonsten zu den Bands, ich habe sie, wir, wir kennen sie persönlich auch. Na ja, du jedenfalls, also. Ich ja, aber alle drei Bands waren, sind berühmt geworden durch das Hopf durch uns. <lacht> ja. ja, genau. ähm, Nichts zu danken an der Stelle. Genau, genau, haben schon einiges released. Ich, wir können immer wieder wärmstens empfehlen, hört es euch unbedingt mal an. Velvet von Black, Abyss. Ja und Marlberry Sky. Mhm. Und ja, den Einstieg haben gemacht Velvet von Black mhm. mit einem circa, ich würde sagen, 60 Minuten Set. Ähm, haben hab sie ich, eine neue EP gespielt? Sie haben. Ja. Ja. Ja, selbstverständlich. Cool. Und auch eine Ballade, die mir sehr gut gefallen hat. Tatsächlich. Die ich auch. Voll oft, wegen dir. Genau. Hm, die ist sehr gut. Die, das gefällt mir echt gut, ja. das Ding, ja. ähm, Sie haben auch ein bisschen gecovert. Was denn so? Also kennt man das? Marmorstein und Eisenbrich zum Beispiel. Herrlich. <lacht> ja. Geil. Ähm, fällt mir nur jetzt so gerade so, es ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Also. Aber. Ähm, Nee, ich muss ehrlich sagen, generell, das, ich fand die Jungs super. Das war absolut klasse. Das war rotzfrech, rock straight raus und, und ohne Schnörkel, ohne irgendwas. Ich fand, die haben da echt gut Stimmung gemacht und die Leute waren auch alle super. Vor der Bühne war es immer voll, war immer was los und war geil. Hat mich richtig begeistert. Mhm. Dann dachte ich schon, oh, jetzt haben sie aber die Messleiter hochgelegt und hatte so ein bisschen von der Erwartung, weil als nächstes hat Marbury Sky gespielt. Kenne ich natürlich auch, die, äh, das Album und die Singles und alles so ein bisschen. Und dachte so, jetzt mal schauen, ob sie die Schippe drauflegen. Aber ganz ehrlich, live ist My Very Sky nochmal ein ganz anderes Level und zwar nach oben. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, einfach, und das,
0: obwohl ja, ich äh, glaube, der Bassist ausgefallen ähm, ist. Genau,
1: oder? der Lucky musste äh, leider passen, äh, gesundheitsbedingt. Aber dafür ist der Danny Reagan von den Reagan Rebels eingesprungen am Bass. auch die letztens mit Skid Row gespielt haben. Zum Bleistift, hm. genau. Ich, ja. War schon echt nicht schlecht. Ja. Aber ich muss sagen: einfach an Cathy ähm, von Bruce und äh, Dom Reagan, die beiden da vorne, das ist schon kann man sich schon echt angucken und anhören. Muss ich ehrlich sagen. Also auch der Sound von den Gitarren, es geht ein bisschen härter als auf den ähm, Studiogeschichten zu. Es ist etwas temporeicher, intensiver und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Cool. Ja, den Abschluss bildeten ein Tammy Abis als Headliner. Abyss. Ja, Abis. <lacht> Als, äh, als Headliner. Das, das Power-Trio um Frontmann Georg. Und, ganz ehrlich, dass die technisch auf ihren, auf ihren Singles und EPs und auf dem, hoffentlich kommt bald kommt ein Album, äh, dass die da technisch ein absolutes Vorwerk abzünden, das wissen wir mittlerweile. Was ich nicht gedacht hätte, das bringen die halt auch live, gell? Also, man merkt natürlich, dass im Studio ein bisschen mal mit gedoppelten Gitarren und ähnlichen gearbeitet wird die dann live natürlich fehlen irgendwo, aber was da wirklich technisch und auch, auch, auch in einer Art und Weise an Professionalität an den Tag gelegt wird, sucht in der Underground-Szene, was ich so gesehen habe, seinesgleichen. Mhm. Der Peter hat gedroschen, dass die Drumsticks zerbersten. Einen habe ich da.
0: Echt? Einen geborstenen. Von Daddy Paul. Ein Daddy-Paul-Stick.
1: Äh, ja, ich glaube, steht drauf, genau. Ja. ja, ja. Nee, und das war einfach, was ich sonst noch sagen kann, ich meine, die haben sich ja gefreut, dass ich da war, ich habe mich gefreut, die alle zu sehen, es waren alle super nett, es war super tolle Location, ähm, es wurde sich gekümmert und, und auch so von Leuten, es war voll, die Leute waren gut drauf, absolut klasse, äh, bekannte Gesichter, die auch noch da waren vom Doll Circus, die Vero, äh, die habe ich getroffen, auch total nett, total freundlich, lustig drauf, also pff, super, ich denke, ich habe uns würdig vertreten, ich hätte euch ja gerne mitgenommen, aber ihr hattet Besseres vor.
0: Das Nicht äh, ja, also besseres, ja, aber ihr hattet was anderes vor. Ja, Das ließ sich ja so langfristig nicht planen. Wir mussten ja eine Konzertkarte einlösen, die wir seit zwei Jahren irgendwie äh, zu liegen hatten. Und ähm, das hat uns dann nach Wiesbaden geführt, am selben Wochenende. Wer kennt's nicht? Die Hauptstadt von Hessen übrigens. Äh, korrekt. Ist äh, gar nicht Frankfurt. Wer korrekt. hätte das gedacht?
1: Ich, weil ich wusste es.
0: Yay. Yay. Und, äh, Aufgepasst. Genau. Also Basti, Jojo und ich, wir sind nach Wiesbaden gefahren. Ähm, leider, also was heißt leider, es war ein geiles Konzert, aber ich wäre auch gern mit nach Rosenheim gekommen, aber was willst du machen? Hier Rosenheim Nein. ist
1: nicht nur einmal im Jahr.
0: Eben, und deswegen sind wir doch nach Wiesbaden gefahren und haben uns dort im alten Schlachthof, in dem ich übrigens noch nie war, in dieser, in dieser Location, OPEF angeguckt. Opeth, die Prop-Metal-Götter aus Sweden. Sweden. Ähm, genau, Opeth. Und Opeth hatten als Vorband...
1: Voivod. Hab ich schon mal den Begriff, also de, den Namenszug habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ich konnte ihn sogar lesen, also war eine dieser Metal-Bands, bei denen man den Namenszug noch lesen kann. Also war es wahrscheinlich nicht ganz so hart, aber Voivod, das klingt schon ziemlich dunkel. Das ist,
0: das ist, das, ist, das ist, das ist. Eigentlich überhaupt nicht der Erwähnung wert. Äh, ich glaube, ich hatte das mal im Zusammenhang mit, 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 wie hieß er? Äh, Jason Eustadt gelesen. <lacht> Ja. Ich hätte gedacht, der hätte dort mal Bass gespielt. Ehemaliger Bassist von Metallica. Genau. Ähm, aber die Band, das nee.
1: Okay. Musste, nicht
0: nein, musste, kannst du nicht, das kannst du nicht in Worte fassen, äh, dass das mir einfach nur nicht gefallen hat. Ja,
1: Liegt es jetzt daran, weil es einfach nicht deinen Geschmack getroffen hat? Ja. Oder muss
0: man auch objektiv sagen, was Es die war Machen nicht mein war Geschmack und ich weiß, also alte Männer, also jetzt fühlt keiner angegriffen, es war wirklich alte Männer, was ja per se nicht schlecht ist, aber alte Männer oh. in Lederwesten und nichts drunter, mit ausgeprägten Winkermuskeln, die über die Bühne. Ist, also sorry, das war jetzt halt auch nichts fürs Auge, ne? also der Schlagzeuger, der war cool.
1: Natürlich, die sind immer cool.
0: Die sind immer cool. Nee, also da war jetzt auch nicht böse, als es vorbei war. Und Opeth kannst du eigentlich auch nicht beschreiben. Das ist, das ist eine Urgewalt an, 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 an musikalischer Schaffenskraft. Sie haben ja ihre, das war ganz interessant, sie haben ja ihre Tour so gestaltet, dass sie im Prinzip im Vorfeld die Fans haben abstimmen lassen, welche Songs sie spielen sollen. Das hat Metallica auch mal gemacht. Und ähm, Ziel war es. Direkt vor den Konzerten. Nee, die haben das im Vorfeld Vorher der Tour schon, gemacht, ne? weil das ja im Prinzip die Jubiläumstour war und sie wollten quasi von jedem Album einen Song präsentieren und die Fans sollten abstimmen, welchen. Und das war eigentlich ganz cool. Es waren aber echt coole Songs, eine richtig coole Songauswahl. Und die kriegen es eben hin, die Atmosphäre vom Album eins zu eins auf die Bühne zu transformieren. Das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Für mich ist, sind solche progressiven, solche technisch anspruchsvollen oder auch im Arrangement anspruchsvollen Bands und Geschichten immer sowas, wo ich sage, das hört man sich ja auf CD dann gerne an und geil, aber ist das was, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt Geld für bezahlen, um mir das live anzugucken? wie die ja. da einfach nur ihr Zeug
0: runterrattern. Das machen sie ja eben nicht. Ja. Also es ist es, Aber klar, die sind jetzt nicht so wie, wie, wie so eine Punkrock-Band oder band, blues band noch, mit drei Akkorden, die dann eben auch mal wild improvisieren, ja, genau. sondern klar, die haben ihre abgesteckte Timeline, da muss natürlich auch alles sitzen mit äh, LED-Show und und und. Aber ähm, wir waren ja ein paar Wochen vorher bei Porcupine Tree, die ja, ja. auch äh, technisch extrem anspruchsvoll ist. Und Porcupine Tree ist eher was so für so Gear-Nerds, die dann da stehen und sich angucken, wie sie jetzt hier äh, da technisch ausgefeilt irgendwie hin, hinfrickeln. Das machen OPF auch. Aber bei OPF erwischst du dich dann trotzdem immer wieder beim Moschen, beim Abgehen, die genau. schaffen es, diese Energie ja, okay. zu transportieren. Ja, ja. Und das ist natürlich bei Porcupine Tree nicht. dass es eher was mhm. für die, die eben noch ein Schuljahr mehr hatten als die anderen. <lacht> nee, aber es ist ja bei Das ist bei OPEF äh, echt fantastisch. Und ähm, also die Energie, die rüberkommt, immer wieder was zu gucken. Und ähm, absolut sympathischer Frontmann. Also Michael Ackerfeld, wenn der Ansagen macht, glaubst äh, glaub's gar nicht, wie der den Schalk im Nacken hat, ne? was der so für Furz, Also er hat einen wirklich richtig furztrockenen Humor. <lacht> um, richtig Kleiner witzig. Schelm. Richtiger Schelm. Ähm, spricht auch vermutlich besser Englisch als Schwedisch. Und äh, ich habe ja dann erstmal direkt für unsere Band die Gearliste aktualisiert und habe unseren Gitarrenbauer in, äh, beauftragt, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das hinbekommt, dass du aus einer E-Gitarre äh, Akustikgitarren-Sounds rauslockst. Weil der hat, äh, die haben ja viele Akustiklieder und die haben aber keine Akustikgitarre auf der Bühne gehabt, sondern die haben alles, alle beide Gitarristen haben es mit der E-Gitarre gespielt. Ja, es ist, wie gesagt, ähm, ist wahrscheinlich praktisch, muss nicht wechseln, verliert aber den Charme, weil so eine E-Gitarre hat eben auch einen äh, so eine Akustikgitarre hat eben auch einen Charme. Ja, das kannst du kannst das ja machen, weil du wechselst ja von Lied zu Lied dann die Gitarre durch, aber die wechseln ja innerhalb des Liedes.
1: Ja, okay. Ja. Das ist
0: dann schon auch für einen Gitartech ein bisschen tricky, ja, ja. da hinzufliegen. Ich kenne das nur bei, bei,
1: wo wir wieder bei Metallica wären, wenn er, mit seinen, wenn er ja, diesen wenn man seinen, Akustikständer und halt seine nee, anderen ja, ja.
0: und ja. Das muss ich sagen, zum Beispiel was, da sage ich, nee, nee, dann lieber so wie Ackerfeld. Ja, genau, die haben ja im Prinzip, also so. ich habe es mir von Johannes dann erklären lassen auf der Heimfahrt, die haben ja quasi dann in der Brücke nochmal kleine Tonabnehmer drin, die jede Seite einzeln abnehmen.
1: Komplett weird. Äh, die haben
0: auch an der Gitarre zwei Ausgänge dran gehabt.
1: Was ich nur noch weiß, ist, dass der Michael Kaffeld ein wunderschönes signal der von PRS hat.
0: Ja, genau. mit, dem, mit dem Logo, und mit dem funktioniert Bando, das ganz ist ganz genau so. Von PAS kannst du die Gitarren auch so von der Stange kaufen, ja. mit diesen piezo Tonabnehmer. Ja, klar, brauchst du halt nur Geld wie für einen Kleinwagen. Nicht so teuer sind die noch nicht. Ab anderthalb geht's los. Von PRS.
1: Ja. Also Kleinwagen kriegst du mhm, für nee. die Größenordnung Boah. nicht. Nee, aber, aber schön, schön Klasse zu Klasse Konzert.
0: Und... Ähm, was, was wirklich unbedingt erwähnt, erwähnt werden sollte an der Stelle, ist äh, der Bierpreis. Die haben dort in Wiesbaden, in der Hauptstadt Hessens, im Schlachthof, das ist also wirklich eine mittelgroße Halle, ähm, den halben Liter für 3,80 ausgeschenkt. Das ist echt gut. Und das muss man einfach mal äh, erwähnen hier. Wahrscheinlich ja. wäre das Anpassen der Preistafel teurer gewesen als einfach...
1: Mhm. Das ist ja, wo ich äh, beim Konzertgeflüster von Kopenhagen erzählt habe, wo ich dachte, jetzt erschlägt es mich, aber nee. Das war ein für Konzerte normaler verträglicher Preis mit 4 oder 5 Euro, oder halbe Liter. Ja. Wo ich sage, krass, ich hätte gedacht, es wird noch teurer. Nee, warum, das ist hier der handelsübliche preis an jeder Ecke. Das ist ja gut, bei uns ist es noch mal teurer als um der Ecke, aber das, dadurch ja. hat es das aufgefangen, weißt? dafür kam es mir nicht so viel vor. Nee, cool. Aber also, freut mich zu hören, weil ich, ja ich hatte es ja auch schon mal gesagt, äh, wo ich bei Bonamassa zweimal war, Joe Bonamassa, der hat das technisch ja dann immer bei seinen Konzerten alles so perfekt mit seiner Band runtergespielt, da hätte ich mir auch die CD anhören können.
0: Das ist tatsächlich bei Opeth auch so.
1: Ja, nur die bringen halt eben noch die Atmosphäre, wenn die Fans natürlich noch mitmachen, die Leute Richtig. mitgehen und so. Aber so dieses
0: Live-Feeling und ich muss ehrlich sagen, nach weit über 20 Jahren, wo ich die Band jetzt verfolge, war das schon auch irgendwie großartig, die jetzt auch mal live zu sehen. War
1: zeigen. mal auf der Bucketlist, endlich mal den Haken zu setzen. Ey, ich feiere die so ja. lange schon hinterher. Ich ja.
0: Und die Karten haben wir zwei Jahre jetzt liegen, ne?
1: Ja, cool, ist schön. Wow ausverkauft.
0: Das ist schön. Also, war richtig gut. Ja. Haben wir noch zwei tolle Konzerterlebnisse? Ja. Ich hatte noch ein paar andere, aber das kann ich vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Letztes Wochenende.
1: Ach ja, genau ja.
0: Machen wir beim nächsten Mal. Das Trio in von denen ich aber nur zwei gesehen habe. Aber das können wir beim nächsten Mal sehen.
1: Ja, und das die eine, die, die ich nicht gesehen hast, hätte mich fast am meisten interessiert.
0: Aber ja, wir sind pünktlich zu der da gewesen, wegen, die wohl am meisten Feuerwerk abgezündet die hat. Die richtig hot war. Hellstorm. Gesundheit. Ja. <lacht>
1: aber dort hast du oder warst du ja auch nicht alleine, waren ja auch ein paar andere Musikerkollegen dort.
0: Ja, aber da lassen wir beim nächsten Mal genau. erzählen. Ja. Man muss ja noch ein bisschen Pulver aufheben hier. Ja, genau. Für die, die nächsten Kanonen. Wir brauchen die Körner. brauchen Wir So. Naja, aber dann können wir ja gleich eigentlich weitermachen mit deinen Fundstücken der Woche und du erzählst uns mal, wen du da so mitgebracht hast und vielleicht willst du da ja mal jemanden hier haben. Tja, ja, ich komme auch mal wenn her. Wenn ich
1: dir jetzt sage, dass mein Fundstück der Woche ich schon gesehen habe live in Ortruf beim Wohnzimmerkonzert.
0: Dein Ernst? Ja. Nein.
1: Ich habe ein Foto mit ihm auf meinem Handy. Ehrlich? Noch Nico Milz und, und Jule Kaufmann von Facility waren auch dabei. Echt? Der hat das war, da habe ich nicht schlecht geguckt, wo ich das gelesen habe im Internet, dass der beim Wohnzimmerkonzert in
0: Ortruf spielt. Da habe ich so gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Na dann mache ich jetzt erstmal schnell den Jingle an, ja. damit wir hier das, das Beste nicht verpassen. Fundstücke der Woche. Wie geil. Na komm, erzähl
1: das Ding. Mein Fundstück der Woche ist ein Künstler, der, wie ich schon sagte, den habe ich gesehen live in Ortruf bei mir, im, ja, da wo ich aufgewachsen bin, so dieser Ort. Beim Wohnzimmerkonzert in der Goldbergstraße, genau, unten im Keller. Kannst du kurz erklären, was Wohnzimmerkonzerte sind? Es gibt in ortruf so eine, so eine Art Konzertreihe, die privat organisiert werden oder über, eine, eine, über einen Verein, Bock auf Rock mhm. e.V. Und ähm, der hat unten bei sich quasi, genau, der hat er einen großen Kellerraum. Da kriegst du bestuhlt, was weiß ich, 30, 40 Leute rein, kleines Bühnchen. Ja und da waren immer mal solche, solche meistens so akustische oder ähnliche Sachen und unter anderem hatte der diesen Künstler mal angekündigt und dachte jetzt musste ich, muss ich googeln, ob das ja wirklich genau der ist. Oder irgendein Cover. Das Ding ist, viele kannten ihn nicht, ich, ich, Ja, ich kannte ihn aber, also ich, ich wusste um diesen Künstler und was der gemacht hat, der hat es nämlich geschafft auf einem Oscar prämierten Film auf dem Titelsong beizusteuern. Weißt du welchen Film ich meine?
0: Ähm, ja, ich habe es natürlich, als ich jetzt vorbereitet habe, habe ich es natürlich gesehen, wo der herkommt. Der Jung, film
1: Django Unchained. Ja, das D ist
0: stumm. Und der Sonnenbrille, die damals noch gar nicht erfunden war.
1: Das kann sein. Wäre was fürs wissen nicht zu wann dieser Herr Ray, Nachname Bahn, weißt du, warum Ray Bahn Ray Bahn heißt?
0: Hat man, Na, schon, wegen, hat man schon Ultraschall, ne? Ja, genau. Ja, Ray-Ban, Ray-Ban genau, ja, die die strahlen strahlen und Ben ist... Ben ist ben ben. Ich habe auch mal jemanden erzählt, dass, äh, dass äh, Ray-Ban wirklich so hieß und das war der Bruder von Ray Charles, habe ich erzählt. Deswegen hat er Sonnenbrillen erfunden, damit sein Bruder, der hat es auch noch geglaubt. Gut. Das heute noch, dass Ray-Ban der Bruder von Ray-Charles ist, weil Brüder auch den gleichen Vornamen <lacht> haben, und nicht den gleichen. Ja. Okay. Wird gerne wissen, wem du das erzählt Ich überlege auch gerade, ey, wem habe ich das erzählt? Aber die fand es echt total spannend, die Geschichte. <lacht> äh, egal,
1: wir sind bei den Fundstücken der Woche. Mein Fundstück diese Woche ist Brother Deach. Das ist ein, man nennt es Amerikaner, Folk, Blues, Rock, nicht Rock, aber so, ja, urige Südstaaten, amerikanische ja, quasi, Musik.
0: Amerikanischer Schlager.
1: Ja, quasi, aber auf eine moderne Art und Weise gemacht. Ganz viel mit Bottleneck-Gitarre Und ähm, wie gesagt, ich denke mal viele haben den Song auf jeden Fall schon mal gehört Wer den Film Django gesehen hat, den können wir ja einfach mal einspielen Too Old to Die Young
0: Geht aber nur 30 Sekunden, ne? Ja, ich höre
1: mir einfach gerade gerne an, ich finde es cool Und jetzt? man hört es also, äh, ja, Slide-Gitarre, <lacht> ganz einfach instrumentalisiert, arrangiert. Was man, das hat man nach dem Konzert ähm, sagen muss, das ist halt manchmal leider so bei ihm, man kriegt das Gefühl, okay, kennst du einen Song, kennst du viele.
0: Deswegen erinnert mich die Stimme auch an die New Roses. Ja, der
1: hat auch diese, ja, der hat diese typische äh, Rock, Rock ja, ja. ist aber an sich ein total krasser, cooler Typ, <lacht> hat auch schon ein Buch geschrieben. <lacht> wo er von seinen, seiner Zeit als Taxifahrer erzählt und da einfach geschoten auspackt, was da so abging. Im Taxi dann auch oh, mal so abends. Die Cap-Logs, also die die Taxi-Logbücher sozusagen. Echt cool, ich äh, folge ihm auch im Social-Media-Bereich und ist immer ist immer ganz witzig. Die waren jetzt auch wieder auf Europatour. War nicht aus, wieder hier. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, ist aber dieses Spektrum, das war jetzt der Song Tour to, to die Young", ähm, die haben aber auch schon drei oder vier Alben, äh, dazu kommt nämlich äh, auch noch ein bisschen was Varietätenreicheres, also wo man merkt, okay, sie sind gereift, sie, sie haben sich ein bisschen erweitert in ihrem Repertoire, da können wir ja auch noch mal kurz was einspielen. Na, ja, da hört ihr schon allein die Instrumentalisierung ein bisschen anders. Aber trotzdem dem Genre treu geblieben. Ich Finde die Musik immer sehr atmosphärisch, so fürs Nebenbeihören. Mhm. Und live hat es mir tatsächlich auch sehr gut gefallen.
0: Sagst du ja, ne dass die Atmosphäre live, also ich fand schon, kommt die rüber? Ja.
1: Ich fand schon, war der alleine oder? Nee, nee, der hatte seine Band dabei. Hat noch jemand mit? Okay. Ja, waren zu viert, glaube ich, waren sie insgesamt. Krass. Noch der Bassist, dann einer so ein bisschen an was ein Schlagzeug sein sollte, also war halt im Konzert, ne? der Kachon und so ein Spaß, ein mhm. bisschen Percussion-Kram und einer an der labs steel gitarre noch glaube ich. ich, glaube zu vier waren sie noch. Cool. Äh, war ich super. Also ich fand ich fand schon, das war für dieses kleine Ambiente war es genau richtig. Das ist nichts vor für, für 20.000 Leuten, das, da kommt die Atmosphäre nicht. Aber in so einem kleinen Ambiente, in so einem... Ich habe aber auch gesehen, wenn der Konzerte macht mal in so in so mittelgroßen Hallen, dann packt er auch schon die sau raus. Okay. Also ich denke... Also dann auch
0: mit großer Band.
1: Genau, mit einem großen Besteck und allem. Ähm... Zum Abschluss noch ein kleiner Songschnipsel von ihm, von äh, Country Come to Town, so heißt der Song, ein kleiner Zungenbrecher, aber ich finde den auch ziemlich geil vom, ich glaube das war das zweite Studioalbum. Mit, was man mit so im Vergleich zum ersten Dingswerk, wo auch To da Young drauf war, was man hier mit so ein paar kleinen, einer zweiten Gitarre im Hintergrund oder so, was man da an, an Weite und Breite im Sound erzeugen kann, mhm. finde ich halt sehr schön. Und mir gefällt die Musik, den Stil, die Stimme, ich mag das.
0: Cool. Brother Deech. Mhm. Willst du davon was auf die Hopfengeflüster-Playlist packen? Ja. Tour to die Young. Ja, den.
1: Das ist, der, das, ist der Klassik, das ist die Einstiegsdroge bei ihm.
0: Und war der Song sein Durchbruch? oder? Ja, also Einen also, richtigen nee. Durchbruch hat er bis jetzt noch nicht. <lacht> okay.
1: Aber es war tatsächlich der Song, wo die Leute erstmal aufmerksam geworden sind auf ihn. Also, weil cool. Für ihn war es natürlich auch eine Riesenehre, dass der Song gepickt wurde, um auf diesem Film äh, dabei zu sein und mhm. dann auch noch gleich so mit als Titelsong und alles. Und, ähm, war wahrscheinlich für Quentin jetzt für die Lizenzen auch nicht so teuer. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Da war wahrscheinlich die Ehre dabei.
1: Nur, wie gesagt, das einen richtigen Durchbruch gab es nicht, weil eben die Musik natürlich aber auch eine nischen, ein nischen -Genre ist. Es ist halt nichts, wo du jetzt groß die Massen begeisterst. Okay, cool. Aber okay. ich finde es geil und das hört Bild mal rein. Muss,
0: das Bild musst du dann mal zeigen.
1: Ich muss mal gucken, ob es noch eins das war, Das war dann vorne im Flur, wo die Schallplatten und so verkauft also haben. Die ja dann auch alles selber. Die sind dann auch noch auf dem Gig an ihrem Merch standen und haben selber den Kram vertickt.
0: Ja klar. Ich
1: wie es die guten Bands halt so machen.
0: Ja genau, so machen es halt die Originalbands. Ne? Die authentischen. <lacht> genau. ähm, 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 wir sind ja nun schon 1, 2, 3, 4 Alben durchgegangen. Echt? Beziehungsweise das vierte gehen wir ja noch durch. Mhm. Ähm, und ähm, wie wär's, wenn du mal Noten vergibst? Okay. <lacht> Haha, ich habe schon gemacht. Ja. Ja, so. Schulnoten ähm, oder was? Nee. Von 1 bis 10 so, okay. Punkte vergibst. 10 ja. ne? also ist gut, 1 ist schlecht. Ja genau, okay. in der Reihenfolge. Okay. Dazwischen gibt es nicht viel. 5 ja. gilt nicht. Ähm, Wie? Manes, Philosophe.
1: Naja, ist zwar nicht mein, ist, ist absolut nicht mein Genre, aber ich äh, habe glaube ich erkannt, objektiv, dass das echt ein geiles Ding war. Ich würde da fast eine 8 von 10 geben. Tito und Tarantula, Hungry Silly und alle Ich weiß um die Unzulänglichkeiten dieses Albums, dennoch finde ich, hat das, hat das teilweise ähm, ganz tolle Ideen und macht mit diesem Standardrock, was es eigentlich ist, trotzdem bringt es diesen, diesen Einfluss, diesen, diesen mexikanisch-texanischen Einfluss mit rein, doch eine 7 von 10.
0: Du wow. Also ich habe wirklich jetzt nicht bei ja, dir groß auch. geguckt. Ja. Bei Manesse habe ich übrigens eine 10 von 10 gegeben. Ist für mich für meinen ja, Geschmack also, ein absolutes Killer. -Album. Ich glaube, ich kann die immer hören, wenn ich es höre, aber von Anfang bis Ende, nichts überspringen, nö, keinen Track zu skip. Ich glaube, bei mir kommt die 8 von 10 tatsächlich nur
1: aus dem Genre raus, weil ja. es nicht so meins ist. Aber Ansonsten muss ich wirklich sagen, das war schon gut.
0: Lang of Tears, The Neon Eye.
1: 2 von 10. <lacht> ein Punkt gab es für das Artwork und einen Punkt gab es für den Song. Äh, Shadow hier. Shadows. Was?
0: Shadow Shires. Shadow Shires, genau. 2 von 10. <lacht> Okay, über Kuhit und Cambria reden wir dann. Jetzt gleich. Genau. So. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Dann ähm, kommen wir zum Herzstück des Hopfengeflüsters, nämlich zum Hopfenspekulatius. Du hast mir ein richtiges Ei gelegt. Echt finster? <lacht> ja, ich habe also ich muss wirklich sagen, ähm, du hast mir Kuhit und Cumbria mitgegeben mit In Keeping Secrets of Silent Earth Part nee nicht Doppelpunkt 3. Ja. Ähm,
1: ich war erstaunt dass du die Band noch gar nicht kanntest ja als äh, echte Musik ist wo ich gedacht habe das hat er schon mal irgendwo gehört
0: tatsächlich äh, habe ich aber auch wirklich noch nie was davon gehört also nicht mal unterbewusst ich habe also ähm, jetzt wo ich mir das Album angehört habe da kam mir nichts bekannt vor und ich habe mich auch wirklich schwer getan das Ding am Stück durchzuhören es hat also ich musikalisch stellenweise, es war so intelligent, ich musste mal einen Song von uns drauf machen zwischendurch. Nee, äh, sehe ich absolut nicht als schlechte Kritik, sondern ja, es ist so. Es ist progressiv. Ja, absolut. Also, also mit meiner, mit meiner ähm, Spekulation, dass das Artwork irgendwie so auf, auf ähm, post-rock oder so, Apocalyptic Rock abzielt, lag ich nur ein bisschen daneben. Ein bisschen. Das ist äh, Progressive Rock vom Feinsten. Ja. Und wenn ich gesehen habe, äh, New York kommen die wohl her und haben die Alben wohl auch da aufgenommen, wo 99 das legendäre, also da in diesem Viertel, wo 99 das legendäre Woodstock gewesen ist. Das ist ja im Bundesstaat New York gewesen. Ja, dann erschließt sich mir einiges. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich konnte es wirklich, ähm, wirklich die ersten Male, ich habe es glaube insgesamt fünfmal gehört oder so, also, konnte ich es nicht am Stück hören. Es war mir einfach zu intelligent. Ne, so Und ist dann anstrengend. Es genau. gab noch einen anderen Grund, warum es mir schwer gefallen ist. Ja. Also, ähm, ich kann auch unverblümt zugeben, es hat für mich jetzt erst beim vierten oder beim fünften Mal hören gezündet. Also jetzt ist es wirklich ein Album, was ich sehr gut finde, aber das war am Anfang nicht so. Krass, es gibt manchmal
1: tatsächlich so Dinger, ja. Äh, Kenne ich auch. Ja von manchen Bands, auch Bands, die ich mag, wo ich mich auf ein Album gefreut habe und dann höre ich es zum ersten Mal und denke so, ach du Scheiße. Also
0: mit Mal zu Mal. Ja, mir ist es dann leichter gefallen, als ich mich mit, der, mit dem Hintergrund so ein bisschen beschäftigt habe, mit der, mit der Band an sich und mit dem, also mit der Idee dahinter. Das waren ja alles Fragen, die du mir gestellt hattest. Ne? Ja. Wer ist Cohit und Cambria? Das ist natürlich ja. kein Werkzeug, was dir da an der Gitarre verwursten. Kein Nein. Blumentopf, mit dem die Slide-Gitarre spielen und so. Sondern äh, habe dann natürlich rausgefunden, wer die zwei sind. Also das sind ja die Protagonisten wohl von dieser Geschichte. Also wenn Welche de, Geschichte? Ja, genau. Da muss man ganz vorne anfangen. Also Coheed und, und Cambria, also wirklich eine Konzeptband, eine deren, einzige, deren einziger Grund für ihre Existenz ist, die Geschichte der zwei Protagonisten Kuhid und Cambria zu erzählen. Genau. Und das machen die halt so von Album zu Album. Ja. Und In Keeping Secrets of Silent Earth ist tatsächlich der dritte Teil der Geschichte. Genau. Ist es denn das dritte Album? Nein, es ist das zweite. Ja. Ich hatte also wenigstens das damit recht.
1: Ist, also, ja, wir sind so progressiv, wir hören Konzeptalbum im
0: Shuffle-Mode. Voll geil. Also, die haben. Äh, das ist der dritte Teil der Geschichte und sie haben aber erst, also das erste Album war der zweite Teil der Geschichte. Ich habe mir aber auch nicht herausgefunden, wer der erste Teil der Geschichte ist. Ja, das Krasse ist ja, du musst dir mal überlegen, du bringst ein Debütalbum raus, weißt du, machst eine Geschichte draus, aber weißt jetzt schon,
1: es wird der zweite Teil, nicht da Ja, erste. genau. Ja.
0: Erstmal gucken, wie der zweite funktioniert, dann kann ich mir noch überlegen, ob der Vorspann auch geil ist. Eine Origin-Story, ja. Ähm, und so richtig interessiert war ich dann an dem Album erst, als ich, als ich wirklich auch die Geschichte durchgelesen habe, worum es eigentlich geht, so von der meine, Handlung her. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Kannst du einen kurzen Abriss dieser Geschichte mal geben? Genau, also ähm, Coheed und Cumbria, das sind zwei Eheleute. Genau. Ehepaare, und zwar Quid und Cumbria Kilgannon heißen die. Und die ähm, leben quasi auf einem erdähnlichen Planeten. das also ist Science-Fiction, worüber genau, wir reden. Genau, es ist, es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und die leben auf einem erdähnlichen Planeten und bewahren dort die, den Zusammenschluss der intergalaktischen Gemeinschaft. Das sind 69 Planeten die alle irgendwie miteinander verknüpft sind und die bewachen die das halt so. sind ja quasi so Wächter. Und ähm, dann ist es ja quasi los. Kohit, also das müsste der Mann sein. Aus der schließt
1: sich mir auch so, weil Cambria endet auf A und das sind meistens aus dem Lateinischen heraus die Frauennamen gewesen, genau. die auf A enden.
0: Genau, also, und äh, dann, dann ging es los. Also Kohit wurde von General Deftin Wolf äh, gezwungen, seine eigenen Kinder zu töten. Die beiden hatten nämlich noch vier Kinder, nämlich Josephine, Claudio, Matthew und Maria. Und er sollte seine Kinder töten, weil, und jetzt wird es richtig krass, also den Film würde ich mir echt gerne angucken, wenn es den gäbe, weil in diesen Kindern ein vererbter Virus äh, schlummert, welcher beim Erreichen des 23. Geburtstages das Universum zerstört. Geil, oder? So, und Kohit, der Dummbatz,
1: hat das auch noch gemacht. Weil ja, seine Aufgabe ist ja auch irgendwo das Universum zu schützen. Richtig,
0: aber anstatt er mal nach Alternativen sucht, ich meine, die werden ja nicht alle 22,5 gewesen sein. So, er hat ja wahrscheinlich noch so drei Tage Zeit gehabt. Da einfach mal zu gucken, gibt es noch eine andere Option in der Science Fiction, wie ich vielleicht meine Kinder retten
1: kann. Also ich kann dir, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich kann ja sagen, Kind Skywalker hat mit den kleinen Jedi-Schülern damals
0: auch keine andere Option gesehen. Ja, aber Kohit nehme ich jetzt nicht als den klassischen Antagonisten der Geschichte wahr. Nee. So, äh, aber interessant ist, ist einfach
1: dieser Punkt hier, zum Beispiel wirklich äh, deine, deine Aufgabe, die eigentlich der einzige Sinn deiner Existenz ist, diese Aufgabe zu erfüllen. An deine Kinder. Gegen, genau, gegen deine äh, Familienliebe ja, ja. und und und. Ist ja ein nicht häufig wiederkehrendes Thema, aber ab und zu in Filmen oder so ist sowas immer mal ein Thema, ja, meine Aufgabe steht hier über allem und ja, ja vielleicht, genau
0: höhere Bestimmung. Ja, und und. ja genau. Ähm, er hat das also gemacht. Er wollte seine Kinder vergiften, hat er auch getan. Äh, bis auf einen. Claudio. Tja, warum gerade Claudio? <lacht> Warte, heißt nicht Samson der Sänger der Band? Auch so. Ja, Claudio Sanchez. <lacht> also Claudio hat überlebt und Claudio ist geflüchtet, ist abgehauen. Und dann ging es quasi mit dem Album los, über das ich heute erzählen darf, nämlich mit äh, In Keeping Secrets of Silent Earth Part 3. Weil da bricht gerade ein Krieg aus. Und ähm, wenn man sich da halt damit beschäftigt, worum es in dem Album geht, dann erschließt sich auch wirklich die ein oder andere äh, Textgeschichte äh, und äh, Gestaltung vom vom Gesang und und und. Das kannst du schwer erklären, aber wenn du das hörst, nimmst du, wenn du es weißt, auch tatsächlich Dialoge wahr. Also auch audio ja, ja. So auch vom... Von der Stimmmodulation her, du hörst schon das verschiedene Charaktere. Ähm, mein Lieblingssong von dem Album habe ich auch immer wieder. Man your Battle Stations, das ist eine Aufforderung. Genau, bemannt eure, eure äh, Kampfstation, genau. bemeint eure ähm, Abrissbörner. Äh, ja. ja, Check ja. haben wir Genau. Ähm, den habe ich auch mit, das ist ja gleich der Titeltrack. Ne? Aber den können wir an der Stelle eigentlich auch anmachen. Wenn du ihn schon ansprichst, dann können wir ihn auch anmachen.
1: Na, ich hoffe, du fandest ihn so geil wie ich. Also Klar, Ich finde find, ihn ja ich nicht find mega gemacht. geil.
0: Jetzt muss ich nur gucken, welcher von den beiden das ist. Oh. Ich mache einfach mal, ich glaube, das ist der Refrain. Nee. Das ist die Strophe. Das ist die Strophe. Die wollte Gitarren ich mitbringen, Riffs. weil ich mal zeigen wollte, wie progressiv die eigentlich sind. Vor allem der singt und spielt es auf Gitarren zeitgleich. Das ist eigentlich auch eine gute Stelle, wo man wieder bei meinem Fazit zum Album wären. Habt ihr euch auf den Gesang äh, gehört? So, das ist aber der Refrain, das ist echt ein Killer-Refrain. Und das ist gleich der erste Track auf dem Album, wenn der Telefonzellen-Intro-Ball. Wo mal ich das reklärt. selbst geil finde. Ja, das ist richtig schön orchestral. Ja. Aber der erste richtige Song ist In Keeping Secrets of Silent Earth Part 3 und, äh, Silent Earth. Und der geht dann so.
1: Geil. Den konnte ich mal auf Gitarre spielen, den kompletten Song.
0: Echt?
1: Ich habe es jetzt aus dem Kopf auch vergessen. Aus dem Kopf könnte ich es jetzt nicht mehr, habe ich vergessen. Standard-Tuning.
0: Mhm. AHD. <lacht> also. A D und S, gell? Also, ähm. <lacht> nur drei Akkorde. Ähm. Was man an dem Song dann wirklich cool hört, und das hat man jetzt hier bei dem Refrain auch so gehört, ist diese Verzweiflung, die da die, 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 die gut in die Stimme reinlagt, weil er muss ja quasi eine Geschichte erzählen, eine Geschichte mit den Emotionen der Protagonisten, wenn du dir vorstellst, dass auf deinem Planeten gerade ein Krieg ausbricht und du stehst da irgendwie so als, als Anführer der Rebellen oder der, der, der Kampfgarde auf so einem so Matschhaufen und motivierst deine Leute und schreist sie halt an, äh, macht euch in eure Kampfstationen. Äh, ne? ähm, gibt Gas hier, entweder oder, alles oder nix. Äh, ist, schon, ähm, ist schon beeindruckend. Ich finde, man kann der
1: Band nicht vorwerfen, Emotion, sich nicht ja. Gedanken zu machen darüber, wie arrangiere oder spiele ich etwas, um genau das zu transportieren, was ich mit meinem Text in meiner Geschichte gerade sage. Ja. Das machen die bei vielen und ich finde, das merkt man, wie du es gerade sagtest, diese Verzweiflung, dieses Leute, hier ist gerade die Hölle los, wir müssen, und das kommt da super rüber und das ja.
0: machen die da an der Stelle auch mit Absicht. Also, also es ist ja quasi ein Theaterstück vertont. Ja. ja und das ja, macht er ja. eben als einzelner Erzähler, also auch quasi wie so ein vertontes Hörbuch, wenn dieses Science-Fiction-Roman erzählt wird.
1: Ja, äh, darauf könnte man auch fast, ich glaube, ich hatte eine Frage gestellt beim letzten Mal, die darauf eventuell
0: abzielte. Kann es das
1: sein, dass ich beim letzten Mal die Frage gestellt habe, warum die an zwei aufeinanderfolgenden Abenden
0: Ja na, da ist mir jetzt mittlerweile klar, na, Da haben die eins bis vier halt durchgespielt, ne? Genau. Also die gesamte Geschichte, den gesamten Epos quasi genau. erzählt. Genau von Kohit und Garcia. haben zwei Alben Na, no, genau. und haben das mal in der richtigen Reihenfolge, also ja. in der
1: Geschichtenreihenfolge, weil die Alben erscheinen nicht in der Reihenfolge der Geschichte. Ja. In der Geschichtenreihenfolge haben die das mal
0: gemacht und da genau diesen Theateraspekt, ist wie so ein Theaterstück. Ja. Es geht aber noch weiter mit der geilen Geschichte, nämlich, da bricht nämlich ein Krieg aus so, und die Rebellen, weißt du, von wem die angeführt werden? Lando Carissian? <lacht> von Kohits Bruder Jesse. Oh, der ist der Rebellenführer. What a bitch move. Der sollte getötet werden, logischerweise, ne? weil Rebelle ist ja immer blöd. Und Claudio sollte gefangen genommen also werden. was bei Star Wars. Äh, genau, Claudio sollte gefangen genommen werden, weil der hat ja, also, was ich mir jetzt nicht erschlossen hat, haben die wirklich dieses komische Virus in sich oder war das nur eine Finte von General Deft den Wolf? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Claudio dann, also, er sollte gefangen werden, genau, und hat sich aber auf ein Raumschiff gerettet. Weißt du, wie dieses Raumschiff heißt? Äh...
1: Ja, ich ich habe das mal gelesen und musste da auch schmunzeln, weil ich das allein sich diese Namen und Begriffe da aus. Ich finde zum Beispiel den Nachnamen von Cohen writer Kill Gannon. Ja. Finde ich einfach mal geil. Wie heißt das Raumschiff?
0: Velorium Camper. Ah ja genau. Also ich habe insgesamt drei Songs mitgebracht von dem, von dem Album, die ich, äh, die, ich, die ich stark fand oder eindrucksvoller, die das Album sehr, sehr gut beschreiben. Der erste war jetzt eben in Keeping Secrets of Silent Earth, äh, was für mich absolute absoluter Knaller-Song auf dem Album ist. Also quasi für mich das Pulver schon verschossen mit dem ersten Song. Das ist das Highlight vom Album. Kann ich schon mal sagen. Ähm, und wen lernen Sie denn kennen auf dem Raumschiff Velorium Camper? Wer ist denn der Raumschiff Führer. Und es ist nicht Han Solo. Nee. Äh, es, äh, ich, ich darf jetzt die Alben nicht durcheinander bringen. Ist es Al?
1: Ja. Nee. Al the Killer.
0: Al the Killer. Und da hast du das letzte Mal gesagt, Al ist ein cooler Typ. <lacht> Al ist Rassist, <lacht> Psychopath und
1: Mörder. Ja. Cooler Typ. Das war... Um, gut, im Podcast kann wahrscheinlich mein Augenzwinkern <lacht> nicht so rüber. Nein,
0: nein, Augenzwinkern, das ist schwierig im Podcast. Aber ähm, das ist tatsächlich auch ein cooles Lied. Was für,
1: ein, was, für eine äh, was für eine Atmosphäre oder Vibes, vielleicht kannst du es mit einem Film vergleichen oder so, bringt dieses ganze Geschichte oder wie das so vertont ist, was... Also dass das nicht so ein buntes Zeug wie Star Wars ist, haben wir jetzt schon mitgekriegt. Nee,
0: für mich ist es Endzeitstimmung. Ja, also äh
1: also bei mir fallen tatsächlich eine Mischung aus zwei Filmen ein, die, glaube ich, da gut hinpassen würden. Es wäre zum einen, die ein bisschen hat ein bisschen was von der Matrix-Trilogie,
0: mhm.
1: vom, vom Stil her, aber vor allem auch hier Riddick und, die, und den Kram. Das so habe ich,
0: Hab ich nicht gesehen.
1: Weder Pitch Black noch
0: Riddick. Nee. Du hast noch keinen von diesen. Nee, ich mag Vin Diesel nicht. Oh, in dem Film wirst ihn aber lieben. Ist das der mit der Schweizerbrille? Ja. Wie ein Diesel und die Schweizerbrille? Nee, ja. habe ich nicht. Oh, die sind aber gut. Echt? Ja, gut. Nee, aber es trotzdem ist trotzdem halt so ein Endzeit. So düstere, also Mars-ähnlicher Planet. Da habe ich so visuell vor Augen so ein roter Wüstensein, wo die sich da... wo die sich ja, da. Äh, ich finde immer
1: was Dunkles mit irgendwelchen tropfenden Rohrleitungen. So ungefähr so ein bisschen. Also so, so Industrial... Nee, ich habe eher so, ich hab eher so
0: wie so Mars. Mars, also Krieg auf Mars mit fliegenden Kometen und dann geht es da... Und richtig den so. Bugs...
1: <lacht> nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich den Film letztens erst wieder gesehen habe, Starship Troopers, kennst du wahrscheinlich auch nicht? Nee.
0: Echt nicht? Mann, das ist ein Klassiker. Du musst <lacht> Starship Troopers kennen. Ah, nee, ich hab's nicht so mit Klassikern. Oh,
1: das ist ein richtiger Klassiker. Aber auf der Trash-Ebene. Also ja,
0: ist so der ist humorvoll, cool, weil.
1: Nein, der, nein, der, der ist wirklich, der ist kult geworden, weil er eigentlich trashig ist und irgendwie deswegen cool. Weil nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Und an alle Kebabs da draußen, an alle Hopfenblüten da draußen.
0: <lacht> äh,
1: die das jetzt hier versteht, meldet euch bitte. Okay. Meldet euch. An alle Starship Troopers ja. Fans. Meldet euch.
0: Ähm, auf jeden Fall Elder Killer, den mache ich mal an. Das ist nämlich auch äh, ein sehr sehr geiler Song mit einem mit sehr sehr geilen Refrain, wie ich finde. Äh, aber hört selbst.
1: schon ein bisschen was poppiges, also so, so Mainstream-poppiges, gell?
0: Also noch besser. Könnte
1: vorhin Sunrise Avenue sein.
0: Ihr merkst du auch wieder schön die verschiedenen Charaktere, ne? So das eine Mal singt der Protagonist oder ne, spricht und dann kommt am Ende wieder R, der Psychopath. Ja, genau, ja, ja, ja. So, echt ziemlich cool. Wenn ich dir jetzt erzählt, dass ich
1: immer gedacht habe, das wäre ein Roboter und das ist eigentlich AI the Killer. Also ich dachte, es wäre ein großes
0: I. Ach so. Okay. Ah, Künstliche Intelligenz. Ja, ja, ja. Artificial intelligence. Das
1: ja, ja, ja. ist dann beim Konzert irgendwann äh, Al, Al. mal gesagt oder so genau. oder Who are we waiting for now und die Fans wissen, das ist Al, ja, bei diesem, bei, ja, bei diesem Konzert. Die Fans wussten ja, welcher Song als nächstes kommt. Ja, äh, gab's da gab es ja keine Überraschungen. Da wissen
0: sie, okay, er ist jetzt auf dem Raumschiff und Earl äh, the Killer.
1: Und da hat er zum Beispiel auch mal die Frage gestellt, what time is it?
0: Jetzt 21.13 Uhr. Ja. 21.13 Uhr, ja genau, 21, zum Beispiel. 21, heißt auch ein Song. Ja, genau. Der geht übrigens Den nicht 21.13 Uhr. Nee. Ja. Und
1: du hast ihn wahrscheinlich auch nicht mitgebracht.
0: Nein, habe ich nicht mitgebracht. Ich habe Einen habe ich noch dabei. Ich bin mal gespannt, welchen. Ähm, genau, aber da sind wir jetzt so eher so bei dem Thema Tribute von Panem, so diese Situation. Äh, schon gesehen? Die, die ersten zwei Filme. Ja, glaub, in der um den ersten. Da sitzt die ja dann in diesem Zug, wird dann da von Ach, da, ja. Woody Harrelson und von dieser, von dieser durchgeknallten Alten da in die, in die Hauptstation, in, in, in die ja. Hauptstadt zu so Donald Sutherland gefahren, Aha. zu den Präsidenten. Ich habe die, die Schauspieler,
1: ja. ich habe sie alle vor Augen, aber der, ich habe Und das, das, das macht so ja im Prinzip recht. jetzt
0: in der Geschichte, Al the Killer auch, der buxiert ja jetzt Claudio mit dem Raumschiff mit der Rettungsmission in die Hauptstadt, zum fiesen Hauptstadtwächter. Und der heißt nämlich äh, Wilhelm Ryan. Und das ist der fiese Oberkunde, äh, der will dann quasi alle Rebellionen niederschlagen. und auch äh, Claudio, Gegen was rebellieren die denn? Klar, na, die rebellieren gegen, wie immer, gegen, gegen, gegen dieses Imperium. Aber ging es nicht darum, <lacht> dass er Kinder und die zerstören, das Universum, und also einfach nur aufs Universum aufpassen? Naja, das ist ja immer noch die Frage, ob, ähm, das ist ja jetzt wieder so, die, hatten die wirklich dieses Virus in sich? Oder war das nur eine Behauptung von diesem William General äh, Dingenskirchen? Ähm, damit er seine Kinder umbringt, weil vielleicht irgendwie, so genau habe ich die Geschichte auch nicht verstanden, irgendein Orakel gesagt hat, die Matrix, Ja. Denn einer von den äh. Kindern hat dieses Potenzial das Establishment zu Fall zu bringen. Und, das und wir okay. wissen nicht, welches von den vier Kindern, deswegen machen wir die Story mit, alle sind scheiße und bringen sie alle um, dann ist gut. Und einer ist der Auserwählte. Ja. Neo quasi. Oder Claudio.
1: weil ja. Man muss nämlich dazu sagen, also das, das Worldbuilding passiert natürlich im vorhergehenden Teil quasi. Also ja. wo die Welt erklärt wird, wie sie funktioniert, ja. was das ist. Ja. Äh, mit diesem. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen gefragt so gegen was. Weil das kam jetzt hier noch nicht zur Sprache. Klar, auf diesem Album kommt das auch nicht zur Sprache. Nein. Da ist das schon längst klar für die, ja. die, die die Band schon vorher gehört haben und Correct. kennen.
0: Wobei, also, ob das so hundertprozentig klar ist in dem Album davor, weiß ich auch nicht, weil es ist ja der zweite Teil. Das ist also das zweite Album muss ja quasi der Teil sein, wo oh. er, wo er ähm, erfährt, geht, dass er dass, ja, dass, man, dass die Kinder, wo man zur äh, Reise aufbricht, genau und wo er die Kinder quasi ja
1: wo, wo klar wird umbringt. jetzt geht's, jetzt es Richtung Schicksalsberg und
0: so und ich glaube das World Building findet in der ersten Geschichte statt, die ich noch nicht gefunden habe. So. Ähm, genau, er geht also ins ähm, in die Hauptstadtbasis. Weißt du, wie, da, wie, das, wie das heißt? Die Hauptstadtbasis da Na, ist das Atlantic House Atlantic. Ja,
1: aus Atlantic und jetzt frage ich dich nochmal, ich bin mal gespannt, welchen Song du mitgebracht hast. Rat mal. A favor House of Atlantic.
0: Ich finde, die haben schon ein paar Ohrwurm-Dinger dabei.
1: Ja.
0: Aber das geht schon für meinen Geschmack sehr, sehr stark in Richtung Skatepunk sogar. Ja. Ich, ich, amerikanische Band aus den 2000 um 2003. Ja. Also das ist, ähm, deswegen wollte ich mal ein paar verschiedene Facetten zeigen. Vorhin Atmosphäre aufgebaut bei Keeping Secrets of Silent Earth. Sehr düster. Hinten, das Intro genau bei Keeping
1: Secrets ist ja wirklich auch drückend mit diesem Schwer Dumm, und dümmen. Genau. Ja, ja.
0: Und hier hinten geht es jetzt halt quasi voll um die Banane. Ähm...
1: Aber in meinen Augen alles auf spielerisch-technisch sehr hohem Niveau.
0: Ja. Aber durch diesen Skatepunk-Einschlag, und das waren so meine ersten Assoziationen, die ich hatte, wo ich das gehört habe. Alien End Farm.
1: Ja, absolut, absolut. Und Michael Jackson. Aber das, ja, absolut. Aber das krasse, mir gefällt es trotzdem.
0: Ja, aber eben erst beim fünften Mal. Und ich okay. muss sagen, bei mir ist der Knoten erst geplatzt, als ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe. Weil dann fand ich es interessant.
1: Ich bitte mal den Basti Adler, sich bei mir zu melden. Ich habe das Gefühl, vielleicht hast du meine DVD von diesem, von diesem Vier-Alben-Konzert. Nein, hab, er hat ich noch nie was die... von
0: dieser Band gehört. Ich frage mich, wo
1: die ist. Irgendjemand muss
0: es. Ich habe sie nicht. Also, ähm, deswegen. Wenn äh, du das hörst, gib sie mir wieder. <lacht> <lacht> Der Gesang ist absolut Geschmackssache. Ja. Und das war so mein Eindruck, wo ich auch das erste Mal gehört habe, so instrumental hat es mich voll gekriegt, weil das halt so voll mein Genre ist, was ich gerne höre. Ja, auch vom und, Sound äh, her, ne?
1: nicht matschig, nicht, nicht zu. Wir haben
0: bei Leg of Tears gesehen, wie man 2002 auch produzieren kann. Ja, genau. Und dann hier 2003 voll ähm, hochwertige, also Wahnsinnsproduktion, äh, Wahnsinnsinstrumentalisierung, auch mit den, mit den Orchestern im Hintergrund. Aber der Gesang, der ist schon, der ist schon krass und deswegen...
1: Ja, ist wie wenn ich immer sage, ich finde Bridge auch eine richtig geile Band und alles, aber ob ich mir keine Kennedy zwei, drei Stunden am Stück anhören könnte... Deswegen spielt er auch nur 13 Lieder und ist <lacht> <anderthalb> Stunden fertig. <lacht> nee, aber klar, also ist ein Punkt, den kann ich nachvollziehen. Deswegen ich bin da das, jetzt nicht traurig äh, oder
0: betrübt. Bleibt Queen äh, und Cumbria für mich, fallabschließend Michael Jackson Metal.
1: Ah okay, Michael Jackson Metal, ja stimmt. So. Äh, wenn es interessiert, ihr müsst also äh, wirklich mal bei YouTube mal Claudio Sanchez, der covert auch manchmal so ein paar Sachen oder irgendwas. Ich habe es dir auch mal gezeigt, ne, was der aus Adele macht und so. Das ist schon echt krass mit seiner Stimme, vor allem wenn ihr den Typen dann mal dazu seht, äh, weil der ist ein Bär, der ist ein Riesenbär mit einer Mähne drauf. Und hast du so mal irgendwie mal live mal was geguckt von der Band oder irgendwie? Nee, keine. Ich hatte dir ich noch einen nur, Song mitgegeben, der nicht auf diesem Album ist.
0: Ähm, der ist ein paar Mal mit dann bei mir durch Spotify durchgelaufen. Welcome Home, glaube ich. Ja,
1: genau. Auf dem Soundtrack von einem von Film, den du mal gucken solltest. Ist ein Animationsfilm, aber einer ja, der Erwachsenenriege. Ist ein Erwachsenenanimation, also nicht weil er irgendwie jetzt pornografisch oder irgendwas ist, sondern er ist sehr düster. Ich hätte, heißt 9. Ich hätte 9, 9. nein neun wie die, die Zahl. Habe ich den vielleicht doch schon mal gesehen? wie so eine
0: Puppe. Ja, doch, den habe ich natürlich ja, schon gesehen. Ja, genau, das ist Welcome aber on, der das, Titelsong. Aber dass der von denen ist, weiß ich nicht. Aber den Film kenne ich selbstverständlich. Ja,
1: mit so einer Puppe, die da irgendwie ja. in so einer ganz trostlosen Gegend, da wird auch, glaube ich, kein Wort
0: gesprochen im ganzen der Film. Der ist aber geil, der Film.
1: Ja, 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 ist er. Ich habe ihn <lacht> einmal gesehen und das ist so ein Film, da denkst du also danach, ich nehme mal kurze kurze Rasierklinge und lege mich mal in die Badewanne. Ja, genau. Ja. Animationsfilm.
0: Ähm, ich hätte aber ja. wirklich tierisch Bock auf eine Verfilmung oder auf eine Serie. Ja, können du Korea. recherchieren können? Ja, es gibt irgendwie irgendeine Animationsserie. echt die haben eine Animationsserie, die da, die auf, diese, die auf dieser Story basiert. Na, ich ja. dachte
1: Manga-Anime. Naja, ist doch eine also, Animation. Ja, ja. Aber im japanischen, nur Stil, nur im japanischen Stil. Ja, das ist Weil ja ich so bin der Meinung, ist. es gibt Manga-Comics. Da mag ich halt nur die Kickers. Hast du schon mal Manga-Comics gelesen?
0: Ja, die liest man ja von hinten nach vorne. ne? Und was ist noch besonders an Schwarz Mangas? Weiß. Richtig. Mhm. Ähm, und, ich halt, bitte, Da fehlt mir auch die Geduld, jedes, äh, jede Seite äh, auszumalen. Und... <lacht>
1: Schön so ein, so ein Dragon Ball erste Ausgabe und dann erstmal den Stift angesetzt und reingemalt. Ja, geil. Nee, ähm, also ich wäre auch scharf drauf auf eine schöne, im Erwachsenenstil gehaltene Animationsserie davon von diesem von diesem <lacht> kühlen Ich hätte auch mal richtig Bock oder einen Film, mhm. wo im Film wahrscheinlich da brauchst du, da reicht ein das Film nicht. Das wird dann wieder
0: wie äh, ja, mit der Matrix-Trilogie halt. Aber oder du müsstest es halt es gab, auch in vier Akten. Ich
1: habe immer mal gelesen, es gab Pläne für eine vollwertige Anime-Serie
0: davon und so. Und es wird auch vom Stil her passen. Und ja, wir bleiben dran. Ja. Auf jeden Fall hat es mich musikalisch sehr bereichert. Es hat mir so schön. Hinten, also am Ende, jetzt dann doch sehr gut gefallen. Ich hätte ihm zwischenzeitlich sechs Punkte gegeben. Ähm, aufgrund der Stimme von Claudio Sanchez.
1: Claudio
0: Sanchez. Jetzt bin ich bei acht, weil ich es nicht immer hören kann, aber wenn es kommt, ist cool. Und was mir halt stellenweise fehlt, ist ein Wiedererkennungswert in den einzelnen Songs. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, obwohl ich es fünfmal gehört habe, dass es jetzt. Gebe der ich dir Song, komplett, ich dir komplett so. recht,
1: ähm, hatte ich letztens erst wieder bei einer Band genau diesen gleichen Effekt, wo ich echt Probleme habe, die Songs auseinanderzuhalten.
0: Mhm.
1: Nicht, weil sie mir nicht gefallen. Im Gegenteil, ich mag die Band total. Ich weiß, mir fällt nicht Aber ein.
0: es ist auch, und das muss ich dazu sagen, es ist auch nicht schlimm, weil das Album ist dafür gemacht, um es am Stück Konzept zu halten. Ja. Nicht einzelne Songs draus. Ähm, Obwohl das mit dem Titelsong geht, deswegen packe ich den auch auf die hopfengeflüster playlist ich für mich möchte nur noch eine,
1: also wem die Band wirklich zusagt und wer vielleicht sagt, ich hätte vielleicht noch ein Album, was er so empfehlen könnt, ähm, Gebe es von mir Year of the Black Rainbow noch als Albumempfehlung. Ja, ja. Ist das, das Nummer 4
0: oder 1? <lacht> da
1: steht glaube ich keine Zahlen mehr dabei. Obwohl, nee, warte mal, doch, ich glaube das ist fast das Year of the Black Rainbow, das ist der erste Teil. Mein lieber Freund. Guck mal hier unten. Wirklich? Gu guck mal unten rechts, das weiß ganz dezent. Ansonsten würdest du es nicht denken. Aber ich glaube, das ist der Hinweis, das ist der erste Teil. Year of the Black Rainbow. Die 1. Die 1, die römische 1. Da steht sie. Nicht mit Doppelpunkt, nicht im Albumtitel, sondern sie ist hier auf dem Cover. Auf dem Artwork. Wir
0: recherchieren das. Ey, das Liebe das
1: ja. Hopfen, Blüten. Ja. Weil das war tatsächlich das Album, was ich als erstes von denen jemals gehört habe. Abgesehen von dem Song Welcome Home. Ansonsten finde ich noch Good Apollo I'm Burning äh, ganz geil.
0: Keine Ahnung, welcher das war.
1: Das, war. das ist Teil 4.
0: Achso. Ich dachte hier, ja, von dem Album.
1: <lacht> Good Apollo I'm Burning Star 4, Volume 1. <lacht> From Fear Through the Eyes of Madness. Es gibt nämlich auch Good Apollo and, uh, Burning Star 4, Volume 2. Ja, es ist ja.
0: Wie viele Punkte würdest du dem Album geben? Also ich habe schon gesagt, ich bin bei 8.
1: Das Ding ist, wie gesagt, ich wollte dir eigentlich erst das andere Album, also Year of the Black Rainbow geben. Dann hatte ich das andere noch, wo Welcome Home drauf ist. Ich, oh, ich habe mich aber von den Songs, die ich aus dem Gedächtnis oder wo ich so konnte, wusste, dachte ich, das ist schon noch mit eines der Besseren. Oder der, derjenigen, wo, wo es am rundesten ist, sage ich mal. Bei allen anderen ist teilweise auch in, in, in den genre Stilen, viel bunter gemischt. Hier, das ist am homogenesten. Ich würde für das Ding, es ist aus 2003 und dafür echt gut gemacht. Die Stimme ist Geschmackssache, trotzdem für mich 8 Punkte. Acht? Hm. Echt? So wie hast du?
0: Ach ja, hast gerade gesagt. Hab ich habe gerade gesagt, acht Punkte habe ich gegeben. Ja. Dann sind wir mittlerweile bei zwei von vieren. Und weißt du, warum? Eine Meinung.
1: Weil, weil, und da hattest du in meinen Augen vollkommen recht, die haben mit dem ersten Song den Oberkracher schon gebracht. Nee. Nicht, dass danach alles scheiße wird, nein, die sind auch gut auf hohem Niveau, aber in Keeping Secrets ist einfach der Brechersong auf diesem Eindruck.
0: E halt
1: ja, cool, freut mich aber, wenn es dich breichern konnte und Absolut. vielleicht hörst du mal in andere Sachen von den Reihen ich oder einfach mal querbeet. ich habe Weg nach München gehört. Echt? Ah, Basti stelle ich mir auf. das ist wahrscheinlich viel. Viele fand es auch. Ja?
0: Stellen wir, aber ja. Einmal Gut, bei so. ja. dir gefällt vieles. Ne, das war echt, wir haben es gehört und wir haben dann auch ähm, Queen Cambria Radio angemacht und da kamen dann auch Antworten.
1: Das war ja, mir immer, was kommt noch? noch so ja, Porcupine ja.
0: Tree, ja. Dream Theater, <lacht> Spock's Beard, <lacht> äh,
1: Pav Pavlos Dog.
0: <lacht> ja, nee, danke dafür. Ja, schön. Ähm, danke dafür. Genau, also meine lieben Hopfenblüten, wenn ihr das jetzt, äh, wenn ihr jetzt erwartet, äh, welches Album kriegt Pit Credenz, das gibt's erst in der nächsten äh, Folge in 14 Tagen. Oh ja, und das wird total interessant. Mal wieder. <lacht> Wie immer. Ich habe wieder was ganz Besonderes an der Grimms-Kramms-Kiste. Ähm, ja, deswegen ähm, hört euch jetzt unbedingt Kuhit in Cumbria an. Mit in Keeping Secrets of Silent Earth und mit Welcome Home und den anderen tollen äh, Alben. Ich gucke. Hören wir jetzt auf jeden Fall die, die Quadrologie an. Und, jetzt, jetzt wo
1: wir äh, wissen, welches der erste Teil ist.
0: Genau. Ja. Willst du noch was sagen? Ähm,
1: wenn ihr Kommentare, Anregungen, Anmerkungen, Feedback habt, ob gut oder schlecht, Ach. wir sind für alles offen, jegliche Kritik für Verbesserungsvorschläge oder ähnlichem. Lasst uns wissen. Wenn ihr aber einfach nur sagen wollt, wie geil wir sind, lasst uns das erst recht wissen. Genau.
0: So. Und in diesem Sinne sehen wir uns in, hören wir uns in 14 Tagen wieder zum Thirsty Thursday mit dem Hopfenspekulatius, wo ich dann was dabei habe.
1: Und genau, fette Beute, störungsfreies Westbild und immer... Ein fleißiger Nikolaus,
0: ne? Ja, so sieht's aus. Meine Hopfenblüten. Macht's Tschüss, gut. Sikowski.
1: Das war das Hopfengeflüster mit Erik und Pitt. Folgt uns gerne auf Instagram oder besucht uns unter hopfengeflüster.de und kommentiert und abonniert was das Zeug hält. Fragen und Anregungen könnt ihr dort auch überall hinschreiben. Prost!